1: Esto es Me Lo Dijo Adela con Adela Micha por Heraldo Radio. La Imagen del Día
2: Hoy no sabría que tiene más de 40 millones de casos confirmados de COVID-19 y 1.120.000 decesos sin la estadística. Una de las ramas de la ciencia matemática que resulta fundamental para conocer el comportamiento de ciertos eventos y en la toma de decisiones gubernamentales, empresariales y comunitarias. Y es que hoy se celebra el Día Mundial de la Estadística. Es una fecha fijada por Naciones Unidas para que se realice cada cinco años, en el 2015, la anterior, su lema fue «Mejores datos, mejores vidas». Y el tema de este 2020 es «Conectar al mundo con datos en los que podemos confiar». Es tan importante que casi no existe actividad humana en que no esté involucrada la estadística. Esta ciencia recolecta, organiza, analiza, interpreta un conjunto de datos numéricos y los presenta en un lenguaje que permite comunicar la información de una manera más exacta, más clara, resumida, con deducciones y conclusiones generales en presentaciones gráficas. Es una herramienta fundamental para la investigación en la demografía ...administración, educación, psicología... ...medicina, genética, informática... ...ingeniería, economía, agricultura, clima... ...y está presente... ...pues vamos en casi todas las actividades... ...del ser humano... ...y sin ella simplemente... ...no podríamos saber... ...cuántos somos... ...a qué nos dedicamos... ...dónde vivimos... ...de qué nos enfermamos... ...qué comemos... ...luego de la radiografía que nos da... ...podemos planear y evaluar... ...hacia dónde vamos... Las estadísticas permiten proyectar el impacto de un fenómeno, crear escenarios y asignar recursos. Las civilizaciones antiguas, como la egipcia, la griega y la romana, ya la usaban para aplicar impuestos y planificar el reclutamiento militar. En ese entonces, como hoy, estaba estrechamente ligada a la administración del Estado. A partir de 1790, la Constitución de Estados Unidos estableció el levantamiento de censos cada 10 años. La estadística nos permite conocer mejor a una sociedad. El progreso de una nación, saber cuántas personas viven en un país, de dónde son y se concentran, cuál es la tasa de desempleo, la de pobreza, el promedio de educación, los problemas de salud que los aquejan, las vías de comunicación, determinar su calidad de vida y realizar proyectos para mejorar la situación si es necesario o mantenerla si es buena a fin de garantizar mejores niveles de vida. La estadística se aplica en el periodismo de datos, en la medición de audiencias, análisis de contenidos, discursos, publicidad, propaganda, monitoreo de medios, para conocer ciertos comportamientos y hábitos de consumo de información de una sociedad, al ser realizadas por humanos. Las estadísticas entonces pueden contar con una dosis de subjetividad y esto genera que algunos índices, al ser medidos por personas con distintas posturas políticas o económicas, arrojen como resultado números distintos. Esto, esto es muy común, por ejemplo, en los posibles resultados de elecciones o en la propaganda de algunas consultoras hacia determinados candidatos. Aquí las estadísticas se ven entonces falseadas, son fraudulentas, lo que significa... Un grave problema ético y moral, porque el público debe recibir información lo más veraz posible, sobre todo si se trata de temas sensibles que pueden influir en la calidad de vida de todos nosotros. De ahí que el lema que se le da hoy a esta fecha sea, conectar el mundo con datos en los que podemos confiar. Porque necesitamos creer y poder confiar en los sistemas estadísticos nacionales, aunque por ahí digan que el 99% de todas las estadísticas tan solo cuentan con el 49% de la historia.
1: Resumen por Adela
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludamos con mucho gusto Hoy que es martes, es martes 20, 20 de octubre esto es, me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y estas son hoy las principales noticias con nueve votos a favor, uno en contra y una abstención. La Comisión de Hacienda del Senado de la República aprobó el dictamen que avala ya la desaparición de 109 fideicomisos. No hubo discusión y el bloque de contención PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano no participó en la votación. Por falta de quórum, en la Comisión de Estudios Legislativos no se pudo votar el dictamen, lo que se hará... Entonces, en la sesión de hoy, de hoy, martes. Pero vamos con Misael Zabala, reportero del Heraldo. Nos tiene eh, un avance también de los grupos de manifestantes que bloquearon desde ayer por la noche y durante la madrugada el Senado de la República. Misael, nos tienes la crónica. ¿Cómo
3: estás? Adela, buenos días. Pues, sí, efectivamente, por segundo día consecutivo, colectivos de víctimas, científicos, investigadores y otros eh, grupos como Exbraceros mantienen bloqueados los accesos al Senado de la República para evitar que se apruebe la extinción de 109 fideicomisos. Las calles aledañas al Senado permanecen en este, en este momento y amanecieron sitiadas con vallas que instaló la policía capitalina, mientras que los manifestantes mantienen un plantón con casas de campaña, eh, ya instalaron una carpa. Eh, los accesos al recinto legislativo, donde hasta el momento pues no se ha podido, eh, no se, se ha impedido la entrada de los senadores. Eh, los policías antimotines llegaron anoche alrededor de las 11 de la noche aquí, a la sede legislativa para encapsular a los manifestantes. Eh, se dieron eh, algunos conatos de, 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 de bronca por ahí, se dieron algunos empujones, pero después de unas tres horas, eh, debido a la presión que ejercieron los manifestantes y también senadores como Emilio Álvarez Casa, Xochir Gálvez y Alejandra Reynoso de Acción Nacional, de estas dos últimas de Acción Nacional, Emilio Álvarez Casa Independiente, pues se logró que la policía, eh, este grupo antimotines se retirara de esta sede legislativa alrededor de las 2 de la madrugada, sin embargo, pues, sí se mantiene esta eh, sitiada, esta, estas instalaciones, eh, se espera que alrededor de las diez, diez y media de la mañana, lleguen más, eh, un refuerzo de colectivos eh, de eh, científicos, también de familiares de víctimas que vienen eh, de otros estados de la república, a reforzar este plantón para evitar, pues, que se aprueben estos 109 fideicomisos, y cabe destacar, como bien lo comentabas hace unos momentos, que ayer eh, solo una de las comisiones aprobó este dictamen eh, y únicamente es la Comisión de Hacienda y Crédito Público la que lo avaló con nueve votos a favor. Cabe destacar también que un voto en contra de Efigenia Martínez y una abstención de eh, la senadora Celeste. Eh, por otra parte, eh, la Comisión de Estudios Legislativos pues, se mantiene en un impasse debido a que pues ayer no lograron el quórum, la senadora petista Nancy de la Sierra no acudió a esta reunión porque bueno los eh, legisladores del Partido del Trabajo han venido votando en contra de esta desaparición de los 109 fideicomisos y entonces ella eh, logró que no se eh, realizara este quórum para que pudiera sesionar esta comisión y avalar el dictamen eh, en estos momentos pues ahí existe este impasse mientras eh, la Comisión de Estudios Legislativos Segunda no apruebe este dictamen, no podría pasar al pleno y por, por ende no podría ser votado por los senadores de la República. Se busca que en estos momentos también senadores de Morena y eh, otros, sus, otros de sus aliados, pues acudan aquí a las instalaciones del Senado para dialogar con algunos de los grupos de colectivos de víctimas, también de eh, investigadores que piden eh, que no se les retire... Eh, estos apoyos a, a las víctimas y a eh, la ciencia, y con esto de lograr destrabar esta situación, pero bueno, hasta este momento se mantienen tomadas las instalaciones del Senado, y también se eh, podría dar una, una eventual eh, reunión de senadores en otros puntos, por ejemplo, se, se menciona que pueda hacer esta esta sesión de hoy de las 11 de la mañana en la sede antigua del Senado de la República, en Xicotencat, en el Centro Histórico, pero hasta este momento no se tiene notificación en la Gaceta del Senado de la República, por lo que se mantiene en este impasse aquí en el Senado. Ese es el reporte, Adela.
2: Muchas gracias, Misael. Estamos pendientes.
3: Claro que sí. Estamos gracias, pendientes.
2: gracias. Ya lo tengo. Bueno, eh, quien estuvo ahí... Eh, pues durante la noche y la madrugada de hoy Fue el senador independiente Emilio Álvarez y Casa Quien tengo en la línea telefónica que nos cuente este Pues qué es lo, qué es lo que pasó ¿Cómo estás senador? Buen día Hola Adela, buenos días Mucho saludarte Igualmente Emilio, ¿cómo estás? ¿Sin dormir? Pues un, po un poco desvelado. Sí es lo que te iba a decir para empezar, <risa> sin
4: dormir, ¿no? Exacto ¿Qué pasó, eh? Pues mira, este, en las autoridades del Senado por conducto del secretario general el senado le pidieron al gobierno de la ciudad que dispusiera un operativo para garantizar un acceso al senado de la república uh -huh. y eh, la jefa de gobierno pues en atención a esa solicitud de un poder de la unión manda a un grupo de granaderos que ya no son granaderos, que parecen granaderos pero que eh, para efecto son granaderos y esencialmente se hizo un tema de mucha tensión, Adela, uh -huh. porque si tú tienes un grupo manifestando eh, y bloqueando y ejerciendo su derecho a ser escuchados y llegan granaderos, pues te podrás imaginar, ¿no? Cerca de las 12 una de la mañana, hubo un tema de enorme tensión, estuvo muy cerca de eh, que hubieran golpes y enfrentamientos, y afortunadamente eh, se logró encauzar para que hacia las 2 de la mañana se retiraran los, eh, la fuerza pública y buscáramos una forma que el Senado dé un ejemplo de resolver las diferencias dialogando. Yo entiendo que hay distintas posiciones, pero no puede ser el Senado en este momento polarización del país, pues un eh, escenario de una batalla de campal. ¿no? Eh, ¿Qué fue desproporcionado?
2: ¿Estuvo desproporcionada la presencia?
4: De sí, sí, de... estuvo, uh -huh. mira, es que son mujeres y niños Sí, había mujeres vienen, y ni... vienen desplazados de Guerrero, en la tarde hicieron una manifestación Los niños en un evento pacífico por la paz Hay, hay, hay gente que viene en un contexto muy, muy tranquilo, pues, es absolutamente pacífico uh -huh. ¿no? Entonces me parece que no, no corresponde que la respuesta sea mandar un, unos 300 o no sé cuántos granaderos. Ahora, afortunadamente, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, el presidente del Senado, y, y el secretario general Fara fueron lo suficientemente sensibles como para pedir que se retirara la fuerza pública. El, el plantón sigue hoy y lo que están pidiendo los grupos que están afuera de la... Uh -huh es que se pueda hacer un eh, parlamento abierto y que se pueda hacer un proceso de diálogo separado porque las necesidades de las víctimas no son las de los artistas o las de los deportistas. Son distintas, son distintas. Son muy distintas. Sí. Entonces, uh -huh. si, si hay un fideicomiso sobre víctimas, pues que hablen de derechos humanos, si hay un fideicomiso sobre los deportistas paralímpicos pues se puede ver en juventud, deporte, cultura. Eh... Eso se está presentando hoy. El día de hoy vienen los gobernadores de la Alianza Federalista para hablar con el bloque de contención del Senado, que son los que no son Morena y sus aliados.
5: Uh -huh, uh
4: -huh. Y eh, Ricardo Monreal ha anunciado que habrá, habrá tolerancia. Eventualmente, tal vez busquen una sede alterna, como mencionaba tu reportero. Uh -huh. Entonces en este momento creo yo que deberían construirse el andamiaje para un parlamento abierto y poder darle cauce. Tenemos tiempo, hay hasta el 15 de noviembre por ley y no veo por qué no podamos hacer un ejercicio donde sea la gente escuchada y no reprimida o maltratada.
2: Ya, ¿y lo
4: ves? Yo sí si lo veo. Ya. Eh, creo que eh, me hago cargo de las diferencias. Yo personalmente creo... De desaparecer los videocomisos es una traición a víctimas, a defensores de derechos humanos, me hago cargo que hay algunos que han tenido malos manejos. Habría que ver caso maestra. por caso. Caso por caso. Pues sí. Oye, y si hay culpables, que haya responsables. Pues ¿no? sí, pues sí. Porque si, si nada más nos dicen que el, 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 la narrativa de la corrupción y no investigan ni sancionan, hay víctimas que con toda razón, investigadores que con toda razón, se sienten ofendidos y dicen, oiga, yo no soy ningún corrupto por venir a defender una ley que luchamos que para que existiera.
2: Pues sí, este, habría que revisar caso por caso. Y como dices, si hay, si hay pues si hay responsables, pues también que se castiguen, ¿no?
4: Que se castiguen, porque parece honestamente, pues más o menos como la cuartada perfecta, ¿no? Claro que ha habido excesos, y, pero nadie se opone a que sean revisados, castigados, y en su caso mejorados con más transparencia. Pero si lo que hacen es quitar los fideicomisos.
2: Desaparecerlos, sí.
4: Los desaparecen. Y lo mandan a una bolsa general para que se etiquete año con año. Justo esa es la gran preocupación que dicen las víctimas, los académicos. Por ejemplo, si quitan los fideicomisos, van a Conacit y el año que viene la directora del Conacit dice pues no, no me gustan los trabajos del Cide, no me gustan los trabajos del SINPESPAP. Entonces no le toca dinero Pues entonces se, se cumple el miedo
2: Discrecional, sí, claro. Absolutamente Dios. Oye, bueno, entonces lo que sigue hoy ¿Qué es?
4: Mira, eh, se está en este momento En conversaciones uh -huh. Para ver si podemos lograr un espacio De diálogo para amar un parlamento Abierto, abierto. Uh -huh. eh, La mayoría legislativa Está buscando por todos los medios Tratando de conseguir El quórum para estudio legislativo segunda la comisión que no dio el quórum no, uh -huh. y por lo tanto no hay dictamen entonces si ni siquiera hay dictamen hay pues no podemos tener pleno para ese tema menos
2: ya este porque...
4: ahora morena no tiene el, el quórum en esa comisión ya se porque esper... el PT ha dicho que no va,
2: pero se esperaba que se votara hoy el dictamen entonces ¿no?
4: pues sí, eh, esa es yo creo que la la intención, la mayoría uh -huh. Uh -huh. Este, nosotros decimos que no es necesario someter la votación si sí están metidos en un problema lo que el presidente pues, se le ocurre dar instrucciones en público a su mayoría ¿no?
5: Uh -huh.
4: y eso pues tensa más las cosas claro.
2: bueno, estamos atentos y en contacto ¿te parece?
4: Claro que sí. Gracias
2: Emilio, gracias. Te mando un abrazo Gracias igualmente, gracias. Es el senador independiente Emilio Álvarez y casa. Eh, y hace unos momentos en un en un video a través de Twitter el senador Ricardo Monreal coordinador de la fracción parlamentaria de Morena dijo que siguen las manifestaciones afuera del Senado, tal y como nos lo reportaba también nuestro compañero reportero, que se van a respetar todas las expresiones, pero pues que ellos van a seguir con su trabajo legislativo. dice no podemos paralizar la actividad legislativa, que es esencial para la vida pública del país. Estaremos atentos y, por supuesto, que a todos ustedes les estaremos reportando. Hoy fue martes. <risa> del pulso de la... ¿Será que por eso me siento un poco sin salud? <risa> hay signos de rebrote.
6: No hay rebrote. Ok, presidente, o no sea, hay rebrote. ¿Qué onda?
2: Ayer dijo, se echó también su soliloquio y su, 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 su monólogo en, en la conferencia vespertina, Gatel, diciendo que había signos claros de rebrote. Hoy en la mañanera el presidente dice: No hay signos de rebrote.
6: Por eso de decía el hecho, presidente que ¡Ay! no hay rebrote. <risa> Por eso <risa> ayer lo dije. Me, no lo, hay.
2: ¿Me lo puede volver a explicar? ¿Me lo puedes
6: volver a explicar? No hay rebrote, sí, y solo sí el presidente
2: me deja. Exacto. Sí, solo sí. Usted lo diga, señor presidente. O sea, estamos peor que. ¿Qué horas son? las que usted quiera las que usted diga señor presidente no este bueno este pues sí, fue el pulso de la salud y entonces el, el subsecretario López Gatel habló de eh, pues las próximas celebraciones más tradicionales en México el Día de Muertos los festejos de la Virgen de Guadalupe y hace la siguiente
7: recomendación
8: en los panteones en México se conoce, está descrito, que son sitios de congregación durante las festividades del Día de Muertos. No hay duda, no hay duda desde el punto de vista técnico, científico, de la salud pública, por las razones que acabamos de comentar, que esos se vuelven espacios de alto riesgo de contagios. No hay duda. Y por favor, toda la sociedad lo tenga claro, congregarse en cualquier sitio público es un espacio de riesgo y entre más personas se congreguen y de más lejos que vengan, es mayor el riesgo.
2: Bueno, los panteones van a estar cerrados y las, la, la peregrinación, bueno, pues sí, es un, ojalá que, pues que no se haga, ¿no? Este... Después de escuchar la explicación del doctor López Gatel, el presidente dijo esto que comentábamos, ¿no? Que en México no hay rebrote de COVID-19 y que la pandemia se está enfrentando bien y que viene en un claro descenso.
9: De que no hay rebrote, que este, vamos enfrentando la pandemia bien. Tenemos, aquí ha quedado de manifiesto una vez más, una exposición brillante, espléndida, del doctor Hugo López-Gatell. Eso no lo tienen en otros países.
2: Bueno, ¿viste ayer el lío entre Trump y Fauci?
6: Lo traigo. <ríe>
2: Lo traigo Lo traigo ¿Cómo no traerlo, no? Está desesperado Trump Pero completamente desesperado Yo creo que, pues dicho simple y claro, pues se la va a pelar ¿eh? Está completamente desesperado Le dijo de todo a Fauci Fauci nada más se llevaba las manos ¿Viste la imagen? Se llevaba las manos al rostro Como diciendo, yo ya sabía que le tenía que dar en la muy entrevista preocupado. de 60 minutos Ajá, dijo, ¿la sí, 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 sí. Oye,
6: que ha recibido amenazas Ajá, Reales sí. Para él y su familia
2: Pero bueno, pues claro Con toda la proporción guardada Entre Fauci y el subsecretario López, la eminencia del subsecretario lópez Gater, ¿no?
6: ...Donald estaría feliz con Gatel. ¿no? ...¿Cómo feliz? ...feliz, claro... Si ...¿Quién feliz no? ...con el doctor Atlas... ...que vamos sé. a hablar de él...
2: no? Bueno... ...este... ...esto dijo el presidente...
6: ...empleos...
9: ...después de... ...que se perdieron... ...cerca de un millón... ...de empleos... ...de trabajadores inscritos... ...en el Seguro Social... ...ahora ya llevamos... ...hasta ayer... 320 mil empleos recuperados
2: y justo el presidente dijo que la economía también va recuperándose que se está apreciando el peso que no ha caído la recaudación que sigue llegando la inversión extranjera que no aumentaron impuestos, que no hay gasolinazos que no se recurrió a la deuda pública adicional y que hasta ayer lunes se han recuperado se habían recuperado ya 320 mil empleos de trabajadores inscritos al Seguro Social de los casi un millón que se perdieron en el primer semestre de este año. Y este, pues de esto también nos habla mi compañero Iván Saldaña, ¿los juntaron? Iván Saldaña eh, estuvo ahí, sigue ahí, en Palacio Nacional. ¿Cómo estás Iván?
10: A verla, buenos días, buenos días al auditorio, efectivamente diversidad, de, eh, muchos temas habló el presidente el día de hoy, comenzaron con el tema del pulso a la salud, eh, ahí el presidente adelantó que después de Campeche, Chiapas podría ser la segunda entidad que pase al color verde en el semáforo epidemiológico de riesgo por COVID en México, este color verde que significa pues el bajo riesgo, sin embargo también reconoció que existen ocho entidades eh, pues con mayores aumentos de contagios, como lo ha dicho en las conferencias del subsecretario Hugo López gatel eh, ahí pues adelantaron que también se podría, las autoridades de salud, el secretario de salud, y el subsecretario de prevención y promoción de la salud, adelantaron que también podría haber una actualización de forma anticipada, si así se requiere en algunas entidades del país, si continúa en ascenso los contagios pero el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que en México se pueda hablar ya de rebrote, de un rebrote de forma general. Eh, dijo eh, textualmente, es muy probable que Chiapas entre a semáforo verde, Campeche se mantiene en verde. Eh, no hay todavía rebrotes, hay algunos estados donde han aumentado los contagios pero no se puede hablar de rebrote. Hay que recordarlo cuáles son las entidades en las que deben de pues extremar precauciones, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas. Entonces, eh, ahorita se podría adelantar, dejó abierta el, la posibilidad del subsecretario Hugo lópez Gatel de que se adelante la actualización del semáforo, este se actualiza cada 15 días, la próxima actualización es el viernes 23 de octubre, pero podría darse de manera anticipada o incluso eh, pues, eh, posteriormente también en el lapso de los 15 días. En otro de los temas, Adela, también eh, se informaron que se va a ampliar el acuerdo del gobierno con hospitales privados para la atención por COVID. El presidente de, pues, se adelantó en... en
2: hablando de mi experiencia con Daniel Urquiza quien ayer fue encontrado pues ya sin vida, ¿no? en su departamento. Este y les estaba platicando aquí a la banda en en YouTube y en Facebook. Que, pues yo alguna vez lo entrevisté y pues no no hubo ahí como un desencuentro de entrada porque pues él no le gustó que yo ya fuera peinada y él quería peinarme y yo le dije que yo no usaba extensiones en fin así y este yo le dije no hay problema me voy no, o sea, uh -huh. yo, ah, porque además quería que yo le preguntara lo que quería que yo le preguntara. Entonces le dije, no, mira, yo no, no funciono así. Mucho gusto. No hay problema, yo me voy, no, no pasa nada, ya no pasa nada, no hacemos, la, la no colaboramos. Entonces ya lo dijo, no, 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 ya, este, no, no hay problema, nos quedamos y ya luego me enteré que él dijo eso, y al principio habíamos tenido este desencuentro, que al principio no bien, pero que luego ya fluyó la entrevista y ya, pero creo que a otras personas que, que salieron en su reality o condujeron o qué sé yo, pues las balconeaba horrible, porque grababa este, pues grababa todo lo que pasaba y si yo hablaba contigo, estaba grabando y entonces luego lo lo, lo, lo transmitía lo hacía lo público que, dijiste, que
6: ahí las cabezas, bueno los maniquis eso tenían me dijeron eso me dijeron en los ojos.
2: Eso me dijeron, que tenían, ah. en los ojos tenían camaritas, pues, todo, todo grababa. O si no, sus colaboradores pues traían micros y... Pues, no sé, una cosa muy extraña, la verdad. Pero bueno, siempre es lamentable que alguien pierda la vida y que pierda la vida así, ¿no? este Pues sí, que sí, que tenía... Me está escribiendo Susan, este, que tenía gente grabando todo, este y nos ah dice Susan que nos quería grabar cuando nos íbamos a ir, o sea, mi Ay. cuando yo le pues, pues, digo yo no a ver, pues no escondía nada, no no se, no, no 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 nos ayudó, pues no se pudo, no pasa nada, ¿no? No me iba yo a ganar el Pulitzer ni estaba yo entrevistando a, a un premio Nobel, Fue un cuate que tiene un, tenía un oficio y este y además me contrató ¿eh? Me contrató, yo fui porque me contrató. Este, para, para hacer eso, una participación en su reality, y pues la verdad yo andaba sin chamba y dije, sí, ¿no? Fue cuando recién me corrieron y dije, sí, lo hacemos, pero nos quería grabar saliéndonos y así, o sea, un personaje complejo, digamos, ¿no? Este, yo no puedo decir más y y pues eso es que la gente está comentando esto en el en el chat hay que regresar no con Iván porque no concluyó Iván este para que concluyas con tu información fuimos abruptamente interrumpidos
10: así es Abela. eh, rápidamente nada más que eh, además del informe del avance de la pandemia en estos estados y los que corren el riesgo de pues eh, ir en un retroceso en el semáforo epidemiológico también el gobierno adelantó el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, que el gobierno federal pues va a ampliar el acuerdo con hospitales privados para poner para que pueda disponer eh, de 150 camas más en el país para la atención de pacientes por COVID. Este acuerdo, los detalles se van a dar a conocer como tal formalmente la siguiente semana, pero pues bueno, se adelantó el presidente a hablar un poco al respecto. Ahí detalló el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que mañana van a afinar detalles con hospitales, con los representantes de los hospitales privados, eh, pero como tal dijo que, pues eh, rechazó que es, eh, pues una medida eh, frente al inminente, a inminente este rebrote en México. Así se le preguntó, él dijo que no, que es simplemente una medida de prevención. Eh, también déjame comentarte que, pues eh, se le preguntó al subsecretario Hugo López Gatel sobre el tema de las festividades próximas por el Día de Muertos también por la festividad de la peregrinación a la Basílica de Guadalupe eh, Hugo López Gatel dijo que pues está en pláticas está en pláticas el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación con la conferencia del Episcopado Mexicano para pues de alguna manera cancelar eh, la suspender la peregrinación a la Virgen que concentra, pues tú sabes, por lo menos a más de 7 millones de personas, en tan solo eh, entre el día eh, 11 y 12 de diciembre próximos, dijo que sí se va a llevar a cabo, se está viendo la, la modalidad de que se lleve, la posibilidad de que se lleve la celebración, pero bajo otra modalidad, entonces pues ya estarán eh, viéndolo en los próximos días, se va a anunciar, y también pidió a las autoridades municipales que están encargadas de los panteones, pues eh, que tomen medidas administrativas y en dado caso pues no se abran al público como tradicionalmente se hace para evitar focos de infección, eh, eh, es lo que están solicitando y sobre eh, el tema de los empleos que tú lo resumías eh, hace unos momentos Adela, dijo y como señala la canción para abril o para mayo máximo, eh, como fecha máxima, pues se va a recuperar al 100% el número de empleos que se perdieron en los primeros meses de la pandemia del COVID-19. Es decir, en el primer semestre se perdieron más de un millón de empleos, es lo que dijo el presidente, y pues se tienen proyecciones de que eh, pues se va a recuperar a más tardar para abril o para mayo. Al momento hay más de 300 eh, 320 mil empleos que se han recuperado inscritos al Seguro Social. En un tema de, de seguridad, sobre el caso del, del de el general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos por nexo presuntos nexos con el narcotráfico, dijo que por la delicadeza del tema, él se va será el único vocero, ahí estaba Marcelo Ebrard, en, eh, y textualmente dijo no le estoy dando la palabra a Marcelo que podría explicarlo con más precisión porque este caso nos interesa tanto por su delicadeza que yo quiero ser el vocero para que no hablemos todos y se evite una manipulación de la información como lo que vimos en el periódico Reforma el sábado entonces aunque sea como eh, sea aunque sea para tomarse un, eh, dice aunque sea como tomarse un tapil me van a estar escuchando a mí que hablo despacito y no de corrido, y, y me como las heces. Así es, eh, Así este fue el reporte, Adela, de lo que dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Forrado.
2: Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Iván. Gracias, buenos días. Eh, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, dijo que a pesar de que sí se han recuperado cerca de 7 eh, millones de empleos en los sectores formal e informal y en la industria de la construcción, pues el mayor riesgo que enfrentan las actividades económicas del país es un rebrote de contagios por COVID-19. El énfasis se tiene que seguir poniendo en la contención de la pandemia, dijo el secretario. Eh, los rebrotes que hemos visto en las últimas semanas en Europa, en Estados Unidos, en Nueva York, son claramente preocupantes y nos hacen ver que tenemos que ser muy cuidadosos. Eso fue lo que dijo en una conferencia de prensa. El mayor riesgo para las actividades económicas y la recuperación hoy no está en las condiciones económicas, sino en el riesgo de un rebrote. Eso fue lo que dijo el secretario de Hacienda. Claro que siempre puede rectificar... Corregir la plana ¿no? Si va a la mañanera Pues seguramente este así será Acuérdense que Pues lo que pasó en Europa En marzo Pasó aquí un par de semanas O tres semanas después Por lo tanto pues debe de servirnos De elección lo que está pasando ahorita En Europa y en algunas ciudades Ya de los Estados Unidos ...por lo que va a venir aquí, ¿no? Este Y yo insisto, en México es como si ya no estuviera pasando nada. ¿eh? Yo veo a la gente, pero pero sí en fiestas, pero sí en bodas... La, ¿Viste pero la sí boda?
7: En,
2: ¿Tú me lo mandaste? sí me lo mandó? No sé quién me lo mandó. ¿Que 100 de trescientas personas que fueron a una, una boda de un actor o de quién?
6: Bueno, que me enteré ahora... ...que es actor y quién es, ¿no? Pero, o sea, déjalo, deja
2: tú eso. si sí, no importa de Pero quién. El caso es que una boda fueron 300 personas... ...de las cuales 100 resultaron infectadas, contagiadas. ¿Eh? Todos sin cubrebocas, todos sin ahí cubrebocas. Ahí tengo el
6: audio del secretario de Salud, por ejemplo... ...de ahí diciendo... ...que sí están permitidas las bodas con las medidas necesarias bajo ciertos estándares... ...y que aquí no se había respetado una sola de esas medidas... ...y uno de cada tres invitados eso está resulta, dando
2: positivo. Está dando positivo, sí, es terrible. Pero es que además, o sea, ¿por qué una boda con...? Por qué, cual, ¿Por qué nada con 300 personas, no? Y eso es lo que está pasando aquí, pero los restaurantes, pero los antros, pero, o sea están
6: buscando la manera de hacer truco ¿no? o sea como de hacer una trampa de por ejemplo en algunos casinos de solamente puede estar una hora cada persona pero pues sales vuelves a entrar y tienes otra hora, pasa esa hora, sales vuelves a entrar la verdad están buscando maneras de hacerle truco Muchas personas y muchos negocios Estaba leyendo un artículo de New York Times Que tal vez tú ya lo leíste Porque pues aunque sea neoliberal lo leemos En donde dice que en comparación con la primavera Ahora, pues el hartazgo el frío. es mucho más ah, grande no, claro. Mucho más grande que el miedo Y que la gente sí. simplemente ya no la puede encontrar.
5: Pues, pues,
2: y Trump se, se agarró de eso ayer Y dijo, la gente está harta de COVID ah, Pues sí pues sí, estamos todos hartos. Y es que cuando inició en marzo decíamos, bueno, un, un, un mes, bueno, dos meses. No vamos a bueno, todos a las ocho no, de la
6: noche, todos a cantar. A cantar ¿sí? ¿no? ¿no? Y
2: ya, así ya pasaron ocho meses, ¿no? Entonces, claro que hay un nivel de hartazgo brutal, ¿no? La gente, pues, necesita y quiere seguir con su vida. Ahora, pues sí. Todos queremos y necesitamos seguir con nuestra vida, pero no o sea, no, 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 no es como antes, ya no es como antes. ¿no?
6: Ahora, yo creo que a muchos nos ha pasado, y me incluyo, he tratado de salir tantito más del círculo seguro, y las veces que lo he hecho, he sabido a los pocos días de que una de las personas con las que estuviste tiene COVID. Incluso en el trabajo, cuando he hecho cosas más allá de lo que hago normalmente, de estar aquí, de ir a a televisa ¿Sí? que sí, tenido otras sí, cosas sí. A los qué? dos días a alguien con covid claro
2: porque, sí, que justo es lo que decíamos ayer, cómo nos hemos librado, ¿no? La, y decíamos, bueno, es que también nos hemos cuidado mucho, ¿no? No hemos ido a ningún lado, nos sacamos pruebas periódicas, o sea, el, el trabajo incluso que hemos estado haciendo está súper cuidado, uh -huh. súper cuidado. Este, pero bueno, pues todas estas personas que van a reuniones, que van a donde donde hay... Hay un mayor número de gente, o sea, pues pues es que
6: tiene que pasar. Ahí está, está o sea, muy ahí, cerca. Está,
2: el, 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 ahí está, iba yo a decir el bicho que no es bicho, pero no, ahí está. Entonces, este, nadie lo inventó, entonces sí hay que, hay que tener cuidado. Voy contigo, Diana Martínez, ¿cómo estás?
11: Hola Adela, buenos días, pues te comento que mientras tanto sigue el caso de... Salvador Cienfuegos, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero pues autoridades de Estados Unidos ya advirtieron que quieren decomisarle sus bienes. En la acusación contra el exmando castrense, pues ya se indica que ese país notifica al imputado que de ser condenado por cualquiera de los delitos que se le acusa, el gobierno buscará eh, eh, apropiarse de, de, de sus bienes que constituyan o deriven de los delitos que presuntamente cometió, así como de cualquier propiedad utilizada o destinada a ser usada para cometer o facilitar estas conductas delictivas. Si alguna de las propiedades decomisables, como resultado de cualquier acto u omisión del imputado, no se puede localizar o ya la vendió, ya la depositó a un tercero o ha disminuido su valor o se mezcló con otros bienes, Estados Unidos buscará el decomiso de cualquier otra propiedad de Cienfuegos peda hasta obtener el valor de la propiedad decomisable. En la última declaración del exfuncionario, eh, reportó cuatro casas con un valor de millones mil pesos. Son cuatro inmuebles adquiridos, uno en 2006. Con un costo de 3.974.000 pesos, este lo obtuvo a crédito, otra propiedad eh, de 140.000 pesos que fue adquirida en 1973 también a crédito y dos inmuebles más que ya eh, adquirió eh, de contado en 2018, uno en 5.4 millones de pesos y el otro en 1.2 millones de pesos. También en 2018 compró un vehículo Audi de, de ese año en 1.659.910 pesos y reportó una camioneta Homer modelo 1992 que le fue donada en 2017. Eh, pues por lo pronto Estados Unidos no ha cuantificado el monto que le reclamará a Alex Mando Castrenzo, pero por lo pronto estaremos al pendiente de, de la audiencia. de la
2: Y podrían decomisarle los bienes, ¿no?
11: Eh, sí, lo que sí especifica la acusación es que es una vez que él haya sido condenado, que por uh -huh. cualquiera, de, no, sí, no, claro, no precisamente claro. por los cuatro cargos, sino aunque sea por uno, buscará decomisarle estos bienes y especifica que si no, si él ya los vendió eh, o si los transfirió a, a, a un tercero o los mezcló con otros bienes, buscarán alguna propiedad que tenga eh, eh, cuyo valor sea equiparable.
2: Muchas gracias, gracias Diana, estamos atentos, gracias. Buen día. Buenos días. Porfirio Muñoz, leo el candidato a la presidencia de Morena, eh, denunció ante el INE eh, que se están haciendo llamadas telefónicas presuntamente para promover la candidatura de Mario Delgado. Nayeli Cortés, cuéntanos,
7: ya presentó la denuncia, ¿no? Sí, la presentó ayer Adela, buenos días. Eh, justo es una continuación de lo que vimos el fin de semana en el INE, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto el viernes pasado ya ordenó a Mario Delgado y también a Porfirio Muñoz Ledo retirar toda la propaganda que tenían exhibida en Facebook y pues en el caso de Mario Delgado también en espectaculares, en propaganda móvil, en el metro, etcétera, y, al, y llamadas telefónicas también que se estaban haciendo. Sin embargo, Muñoz Ledo detectó que pese a esta orden del INE, pues siguen ocurriendo llamadas para preguntarle a votantes potenciales o participantes poten potenciales en la encuesta eh, para elegir al nuevo dirigente de Morena qué opinan de Mario Delgado y si estarían dispuestos a votar por él para que fuese presidente de Morena, por eso presentó esta nueva queja ante el Instituto Nacional Electoral y le pide pues que aplique nuevamente medidas cautelares para que estas llamadas cesen. y pues bueno, hoy termina el levantamiento de esta encuesta del desempate, Adela, para saber quién será el nuevo dirigente de Morena a más tardar el próximo 24, pues la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE estará informando quién de los dos ganó, si Mario Delgado o Porfirio Muñoz Ledo. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Nayel. Y bueno, en el escenario internacional y...
1: Cobertura especial, El Heraldo Radio, Elecciones Estados Unidos 2020.
2: Bueno, justo rumbo a las elecciones en Estados Unidos, eh, pues en estos momentos en que el país vive eh, los peores días en casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia, el presidente Trump dijo... ...es lo que comentábamos hace un ratito con Maca... este ...que el doctor Anthony Fauci... ...así lo dijo... ...es un desastre... ...que la gente está harta de él... ...y de todos estos idiotas... ...lo llamó idiota... ...y dijo que pues si hubiera seguido al pie de la letra las recomendaciones de Fauci en Estados Unidos no se estaría hablando de 200 mil muertos sino de 500 mil muertos Fauci es el especialista en enfermedades infecciosas pues más respetado en Estados Unidos eh, y al principio la verdad es que trató de sobrellevar al presidente no eh, pero ya en las últimas semanas ha hecho una crítica abierta de la conducta del de presidente Trump frente a la crisis eh, por el COVID, eh, por realizar mítines multitudinarios pues que pueden derivar en brotes de COVID-19, y Trump criticó a Fauci. Y lo hizo en una llamada, eh, una llamada telefónica con personal de su campaña eh, desde Las Vegas, este porque Trump estuvo en Las Vegas el domingo, y ante miles de seguidores que no estaban usando cubrebocas. no este Y en esta llamada es cuando dice, Fauci, estoy la gente está harta del idiota de Fauci, de todos los... Idiotas como él. este Y bueno, eh, en este proceso electoral Biden sigue a la cabeza en las encuestas, eh, pero también en la recaudación de fondos y sí se le ve nervioso. Ahora sí que como dijera el clásico está nerviosos está nervioso, está desesperado eh, Trump y pues se acerca el día de la elección, se acerca el último debate que es este próximo jueves. Eh, vamos a ver qué pasa, ¿no? Este, la verdad es que el, um, el, el estilo de de Biden ha sido no confrontar en el debate, es lo que hemos visto en el, lo vimos en el debate anterior Joe Biden no las compra todas las de Trump ¿no? Este, no se confronta con él y pues eso pues eso le resta a Trump porque Trump se siente muy cómodo con la confrontación, con el insulto, con no, peleando, no solamente peleando. con la descalificación, sí, es, 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 sí, es gallito de pelea, se ha peleado ¿no? solo, y le ha resultado, aparte. entonces ahora ya se pelea con él, no, porque al otro, no otro no le está dando, al otro no le está eh, dando. Y, y baila, baila. no ya no puedo, muy
6: con... horrendo, yo con ya no puedo microscópicas, baila y su pasito duranguense. <ríe>
2: Ya te digo que es el rotoplas porque además se viste como de azul marino, de negro, ¿no? Una
6: carpona ahí, y entonces, enorme.
2: Y lo ves de espaldas y entonces pues es ahí un rotoplas Hay
6: que criticarle la ropa como a las mujeres, ¿eh? Su traje horrible, dos tallas más grandes. Sí, siempre,
2: siempre Versailles, <risa> siempre Versailles, le y queda un todo pantalón bombacho todos. ahí
6: como banderillas.
2: ¡Ja, <risa> Mucha similitud, ay, ay, ay. muchas similitudes. Bueno, pues yo, yo, yo sí tengo ganas de ver el debate, ¿no? A ver ahora qué va a pasar. Este... ¿Es a las 8, 7 o a las 8? A las 8. Tiempo de... Tiempo en México. Tiempo de México 6. 8. ¿A dónde va a ser esta vez?
6: Es en Tennessee. Ah, no ok. okay.
2: Este, bueno, pues 8 de la noche, tiempo, tiempo de México. Entonces, pues yo sí lo quiero ver, la verdad. Yo creo que sí despierta mucho interés. ¿no? Claro. ¿En
6: quién se parará la mosca este jueves?
2: ¿Y cómo le irá al, al moderador?
6: ¿No? ¿Cómo le irá al moderador? Que está enojado Trump por el moderador que dice que una vez más va a ser otro moderador del de lado
2: de Biden. De sus adversarios. Pero si Contados a los les ha ido así. Si no le dejó ni hablar al otro pobre. No, este. Pero bueno. ¿De qué está hablando hoy la gente en el Twitter? El hashtag es yo en la cocina. Este,
6: uy, no, ahí sí si no te puedo ayudar mucho.
2: Yo en la cocina no puedo, sí, sí puedes, mira. A, dicen yo en la cocina. Es que hoy es el día internacional del chef y entonces nosotros felicitamos mucho a todos los chefs que participan y colaboran en Gastrolab, el programa, programa vecino. Este, Hace que huela rico sí, todo el piso. Ajá. Este, y, y bueno, si sí traen a, la verdad, es de los mejores programas ¿no?
6: A mí que me yo gusta he visto mucho. de
2: cocina. La verdad, eso el me suplemento. Gusta, el suplemento a mí razón. me gusta mucho porque de pronto a mí los programas de cocina me aburren y este me gusta, me gusta mucho. Está muy bien hecho, tienen a grandes chefs además. Nuestras mujeres chefs, sí. que son buenísimas
6: Esta Paulina Bascal Paulina Bascal
2: O sea, esto, Gabriela Ruiz Gabriela, de Carmela Ruiz, y Sal, que, es que mis
6: favoritos
2: ¿no? Sí, pero bueno, mira, puedes decir como ella Que yo en la cocina no puedo distinguir entre el cilantro y el perejil
6: Ayer le mandé a mi mamá una foto Paquetería. De un perejil para ver si era cilantro o qué Pues nada más lo hueles Yo tampoco hacía a simple vistas habría, Pero
2: ahora sí que oliéndolo
6: Siempre se me olvida ¿Es marca? el de raíz o el que sin raíz. ¿Eh? ¿Qué digo? Es el que tiene raíz. El el que no tiene raíz. Mira, aquí, ahí ver. está mi foto del... Todo, ya no me acuerdo si era este, cilantro o este, perejil. Es, es, ¿es que este
2: es este cilantro, porque ah. tiene el de este. Y es bien rico el por, cilantro.
6: Por el... ¿no? Por el... Creo yo, güey. Pero el que más sí, se come, o sea, ¿Qué dice? No, no me acuerdo qué me dijo. Creo que por, es por favor?
2: Oye, este, yo en la cocina prefiero limpiarla que cocinar. Yo en la cocina soy la chepina peralta del barrio. Yo en la cocina quemo hasta el agua. Esta soy yo. Yo en la cocina soy todo menos un chef. Este, Pues así las cosas. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con lo macabrón, ¿no? Por favor. Por favor. Bueno, por favor. Unas risas. ¿O no?
1: Muy buenos
0: días, amigos de Melotijo Adela. Qué gusto saludarlos esta mañana. Vamos a platicar sobre cómo elevar nuestras defensas, cómo cuidarnos, protegernos, porque, ¿saben? Algo bien importante es, pues, cuidar nuestra salud, ¿no, mi querida Aris Chávez? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues, así es. Creo que nunca habíamos estado tan preocupados. Todos al mismo mm -hmm. tiempo de nuestra salud como en esta época. Y qué bueno, porque eso quiere decir que estamos abiertos a consumir tratamientos que nos ayuden, que nos mejoren la salud, que nos hagan sentir muy bien. En esta época de pandemia ha sido una época terrible en temas de salud, pero afortunadamente existen tratamientos que ha investigado el Instituto Politécnico Nacional que nos pueden ayudar a blindarnos a protegernos de virus y de bacterias claro. y sobre todo porque estamos entrando en una época también de frío donde los contagios de diversas enfermedades respiratorias se van a incrementar pero no es para preocuparnos sino para ocuparnos Exacto, es lo que yo digo hay que ocuparnos en el cuidado de nuestra salud, eso es importante y el factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional cumple este objetivo Definitivamente. Podemos consumirlo todos los días. Es en un periodo muy corto, actúa muy rápido y eleva nuestras defensas hasta en un 470%. ¿Qué significa eso? Uh -huh. Quiere decir que vamos a poder crear en esta época de pandemia una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio. Okay. En personas sanas es extraordinario porque logramos elevar nuestras defensas uh -huh. para protegernos. Pero tenemos otro tipo de pacientes que tienen diversas enfermedades. Claro, ¿Cómo cuáles? Enfermedades crónico-degenerativas o autoinmunes, es decir, enfermedades complicadas. Cáncer, diabetes, lupus, VIH, herpes zóster, artritis reumatoide, alergias, eh, asma, enfermedades biliares, uh -huh. las respiratorias que te comentaba, uh -huh. influenza, bronquitis, pulmonía, entre muchas otras. Todas estas enfermedades tienen la característica de presentar un sistema inmunológico bajo. Débil. Exactamente. Si logramos elevar nuestras defensas, uh -huh. entonces vemos resultados maravillosos claro. desde la primera semana. Sí, fantásticos. Y bueno, pues puede tomarlo toda la familia, que eso es lo mejor, desde bebés hasta personas de la tercera uh -huh. edad, mujeres embarazadas, no tiene efectos secundarios, y sobre todo podemos combinarlo con nuestro tratamiento médico para salir mucho más rápido del problema. En serio, tenemos resultados excelentes en pacientes enfermos. Claro, bueno, pues hay que ver cómo le hacemos para conseguir el factor de transferencia, porque muchas personas me han preguntado y yo les digo, escúchenme, lo dijo Adela. Adelante, Aris, con nuestra promoción. Pues hoy tenemos una promoción muy especial. Usted que nos Está escuchando Puede recibir muchos regalos El día de hoy mm. Hasta la puerta de su hogar Qué bien Ah mira Estos que te formé aquí En la mesa Para que <ríe> los bien. vieran Aquí en cabina Tienen que marcar El 55 56 49 44 44 El 55 56 49 44 44. Les vamos a hacer un muy buen descuento el día de hoy a todos los que nos están escuchando aquí en este programa de Me Lo Dijo Adela. Es un paquete de seis dosis de factor de transferencia y solo por el día de hoy van a pagar 1,800 pesos. Pero atención, porque si es de las primeras personas en comunicarse, se los vamos a triplicar, Moni. ¿En serio? Por el día de hoy usted va a recibir 18 tomas en total, pagando únicamente seis. Y de regalo, completamente gratis, una careta de máxima protección. Son artículos que estamos usando todos los días Una mascarilla N95 que tiene un grado hospitalario Y un gel antibacterial con 80% de alcohol Todo esto va gratis Únicamente pagando las seis dosis de factor de transferencia 55, 56, 49, 44, 44 Muy fácil el número a marcar Y digan que lo escucharon aquí en el Heraldo Radio Y a llevarse su promoción de factor de transferencia Aris, gracias Gracias Continuamos
1: en Me lo dijo Adela Nos interesan tus comentarios Escríbenos al 5521 537126 Esto es Lo macabrón
2: esta vieja quiere llevar marcaje personal de mis encuentros sexuales. Güey, ya estuvo. Ya estuvo. Es que,
6: miren, de verdad... Yo no te pregunto, y hoy sí, y hoy no, y hoy no, sí, yo yo y no. No, yo también necesito. Con tú, o sea... O sea, lo que lo que se están perdiendo ustedes radioescuchas es vernos por internet porque en los cortes suceden cosas, se dan situaciones o sea, sí, y pues está. ahora se van a se quedar con un, la duda
2: unas atribuciones que no le corresponden. No
6: sabes que Adela que sí no, ya estuvo. No, no te no, me a un lado.
2: Nos regresamos por favor. Sí. No, esta quiere gracias. estar en gracias. la cama conmigo también. No. No.
6: no. A ver. A yo ver. solo digo.
2: ¿Por qué no se me ha contestado? ¿Para? ¿Qué estabas ah, haciendo? ¿Quiere auditoría? No, no, bueno, no. Bueno, bueno. Leti García, gracias mi querida Leti. Ya nos invitaron a café gracias. a los tres. Saludos gracias. a Adela desde Canadá, que las dos somos muy guapas. Gracias. Que ¿Y ella que es, es de Tlaxcala, en vive en Canadá. Ay, qué lejos llegó. Que yo lleve el marcaje personal de los de Maca. No, pues a mí qué me importa, que si estás enamorada de mí preguntan. Ah, ya van a empezar, ya sigue, van a empezar favor. La que
6: sigue, por favor
2: Siempre has estado enamorada de Siempre Saludos a Adela Ya Este, bueno ¿Qué, ¿Qué, macabrón?
6: Macabrón, seguro ya hasta fue la cortinilla de macabrón, ¿verdad? Ya. Claro Estábamos aquí en el marcaje personal Bueno, seguro has visto Es que esto está macabrón para medir pues hasta dónde llegan las redes sociales ¿Ya viste el video de la niña? Yeah. Que le va a soplar al pastel Está muy... Yeah. Está... De verdad, qué bueno que esas niñas No están en edad De tener redes sociales Y que no están yendo ni siquiera a la escuela Adel Ese sí es ma marcaje personal Ahí estamos todos los adultos viendo. Compartiendo, viendo y riéndonos De dos niñas y su identidad está ahí Completamente vulnerada que sí dio risa al principio, pero ahorita ya no me da pero risa, además ya sentí se muy feo.
2: para la posteridad. Ah, de, ¿Esas niñas o sea, van a tener esas 20
6: ni... años? Claro, y, y se, se les a va a
2: Claro. En sus memes. Claro. O
6: sea, ya estaba viendo hasta el post, así la publicación de un psicólogo en donde decía que la niña eh, que apaga las velas claramente tiene rasgos psicópatas porque no se asusta después de que le no 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 ¿Qué no, le pasa? No, que no. le quiten cualquier título ese güey. Bueno. Eso era nada más una pequeña introducción, pero es que hoy fue el pulso de la salud, ¿no? Estos días que tú amaneces, este, pues, con el pulso, justamente, acelerado, anda confundido el doctor Gatel nos adelantó ya las fechas, ah. inocente él, inocente palomita, echen porque, ¿qué dijo hoy? ¿Qué dijiste, doctor López G.?
8: ¿Por qué lo digo? Porque ahora es sumamente relevante, precisamente conforme nos acercamos a ciertas celebraciones que tienen un enorme significado para nuestra sociedad. En concreto, el primero y dos de noviembre, el día de santos inocentes y el día de muertos, en la cultura mexicana y otras culturas eh, con
6: mucho gusto, se lo vuelvo a, a explicar, explica... doctor Gatel. ese es el 28 de, de diciembre, diciembre el claro. día de los santos inocentes, aunque hoy quiera explicar algo de, yo dije porque los santos inocentes, fíjense que también esos muertos son santos
2: y son inocentes, pues sí, no, también a lo mejor por eso. Él, él, así lo podría explicar no, sí, sí claro. y solo, solo sí Sí, son santos claro. y son inocentes.
6: Por ende, sí. es el día... De los, de los santos, santos inocentes. Porque ya es lo que él quiera, ¿no? También, o
2: sea... ¿Qué dices?
6: Sí, sí, pero... Son, se, sí, porque es de los equivocó, muertos niños y, de, y los Pero niños. no, no es el día de los santos inocentes. No. No. Bueno. De la bendi. Sí, de, de, la, bendi. de la bendi de uno. Oigan, otra cosa que ha sucedido... Y que ya platicamos de eso Pues que le dijo idiota al doctor Fauci Este Trump y a todos los demás Porque dicen que es un desastre Y que si le hubiera hecho caso Pues ya irían muchos más muertos De los que van esto, 500 mil dijo Sí, o sea, esto lo dijo en una entrevista Vía telefónica Y no lo
2: vamos a traducir, lo vamos a escuchar tal cual Y, se y ya lo platicar. platicamos
12: These these, these people, these people I mean, o oh,
2: sea sí dijo si lo escuchara si lo hubiera escuchado ya tendríamos 500,000 muertos y dijo es un idiota es un desastre él y todos los como él
6: no, y lo que sí pasó es que él sí contrató a un idiota Fíjate que hay un cuate que se llama Scott Atlas Es un doctor, es un neuroradiólogo Que se empezó a hacer muy popular por las declaraciones que daba a Fox News De ahí lo vio porque claro que es el medio que ve Donald claro. Trump Lo vio y lo contrató en su equipo Pero han sido tan poco afortunadas las declaraciones de Scott Atlas Que Twitter, el ya enemigo le quito, acérrimo Le quitó le quitó publicaciones y otras las publica con advertencia, con advertencia sobre la veracidad de, de esa información. Y por otro lado, pues Fauci esta, este fin de semana dio una entrevista. A 60 minutos Y ahí dice que lo que menos le sorprendió Fue que se contagiara Trump Que estuvo digo, haciendo
5: claro.
2: muchas
6: reuniones Viendo a mucha gente Dijo, a mí
2: no me sorprendió Yo nunca para nada Cuando lo vi en los mítines Y se lleva las manitas <risa> Que además es un, digo es, es Una de las personalidades Científicas, médicas Más respetadas en Estados Unidos Oye, La gente y aparte, además lo quiere mucho sí, ¿no? Y
6: no es una personalidad que emergió ahorita con No, con, con, o no, o sea, no, no pero Investigación del VIH, ¿no? Sí, principalmente, claro, no, 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 principalmente, ¿no? Hiciste una imagen muy bonita del doctor Fauci al inicio de todo estás? esto. No, no, no. Cuando, ah, de él. De su historia. De su historia. De su historia. De sus claro, amigos murió, murió de VIH sí, y desde sí, ahí, sí, sí. ahí se A mí se me cae muy bien, eso. ¿eh? O sea, a mí también. Y su carita, su, ya solo con Y, y todo él, todo él, ¿no? Sí. Este, doctor este, Fauci y sus orejitas, su pelito blanco.
2: A mí me cae muy bien y es el típico, este ya sabes, de emigrado de, 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 y que vive en Brooklyn claro, no el, típico, es el típico, típico típico personaje de Brooklyn pide sí. su sándwich de pastrami sí, a la noche, claro, ¿no? claro, ¿Sí? claro.
6: pues la, la, la verdad es que estaban diciendo en redes pues que andan peleando con las mismas cosas AMLO y Trump, con Twitter con los medios y con el tapabocas. Y sí es cierto, son como las peleas que se traen ahí en, en común. Luego, otra cosa macabrona. ¿Te acuerdas ayer que pusimos a este maestro muy displicente, eh, pues atacando, ¿no? Nos insultando. El video de insultando. Lo de la una. Ah, sí, también lo tenemos. Pero... Ya salió un idiota, que dicen que es influencer, o sea, y le digo idiota porque él dice que así se forja el carácter, a insultos, ¿no? Mm. Eh, pero dice que es influencer y en su canal tiene dos mil seguidores, pero se está haciendo viral ahorita así, porque dice que así se forja el carácter Adela.
2: No. Que ahora ya nos
6: quejamos de todas estas generaciones, o sea...
2: Como arreglazos los maestros Sí, porque así.
6: con, ¿qué? Mm. ¿Cómo era? La letra con sangre entra. Uh -huh. Esto dijo este güey.
9: Pues bueno, puede ser impopular mi opinión, pero todo mi apoyo al profesor de FIME que está siendo atacado y juzgado en redes sociales y en el internet por ser un poco rudo con uno de sus alumnos en el momento que le muestra un proyecto parte de sus asignaturas. Eh, miren... Creo yo que no está sujeto a debate el hecho de que generación tras generación, cada vez los alumnos son más frágiles que los anteriores, ya no les gusta que los cuestiones, ya no les gusta que los presiones, ya no les gusta que les cuestiones su capacidad. Tú tienes que pensar que todos son muy capaces, que todos son muy hábiles, que no pueden levantar la voz porque pobrecito se va a ofender el muchacho de veintitantos años, ¿no? Entonces, este, miren lo que son las cosas. En el sistema educativo mexicano ya no se reprueba gente, a los niños, ¿no? Y en secundaria tampoco. Así van migrando hasta universidad y ya el maestro tiene que ser extremadamente tolerante y saben cuál es lo más grave del asunto que estamos hablando de facultades de ingenierías ¿ustedes se imaginan si un alumno se equivoca o hace de manera incorrecta todo un sistema eléctrico de un complejo departamental sí, no de se un forja
6: el carácter así cacieros. hay muy buenos si maestros que que no te tienen que humillar pues no claro o sea no. no se forja el carácter así porque, por eso dije, pues le voy a decir idiota, porque así se forja el carácter, ¿no? Sí. Ya que brincas a los, a los medios, pues te dicen una sarta de cosas y no importa... Aparte, yo no creo que sea una generación de cristal con respecto a eso, creo que al contrario es una generación que sí decidió poner altos, de, no porque eres el maestro me puedes pues claro que. humillar no. así, no porque eres tal puedes ¿Y llegar a brincar no quiere
2: decir que, brincar que, que, que haya, pues, haya un enfrentamiento con la autoridad o que no se respete la autoridad, ¿no? Pero... O se tiene que ejercer de otra manera la autoridad, no así
6: Pues sí, pero aparte que en el sistema educativo mexicano ya nadie
2: reprueba Se tiene que, que ejercer con conocimientos, con pedagogía, con, ¿no? O sea, y en todas las edades, en ¿eh? todas las edades
6: No Y aparte siguen saliendo casos de maestros y maestros que ofenden, que mandaron, insultan eh? Mira, aquí lo tengo, ahí les va no solo
10: usted, sino el departamento. Le digo, no sí, una pero el platica no quiero que, dicen
13: que, son que nosotros tengamos que saltar la normatividad del examen. No, pero imagínese Pero ya la otra mitad, mitad de la generación nada más,
10: sí. Nada más déjenme okay,
9: comentar ya esto. Ya les acabo de
13: explicar por qué fue.
10: Doctora, por favor, nada más déjenme comentar esto. Mire, doctora, eh, imagínense si ya nos, nos juntamos y estamos apoyándonos toda la generación de cuarto año, que también debería ser lo mismo tercer año acuerparse, si las autoridades también se sumaran. No estarían negándose ustedes, pero se estarían sumando a nuestra causa. Entonces, imagínense el impacto que podríamos tener sobre el Consejo Técnico para la no eh, aplicación del examen. Si ustedes realmente se sumaran a nuestra causa y entendieran lo que está comentando mi compañera. De verdad, no solamente son esos aspectos de no querer hacerlo por la conexión, doctora, como ustedes mencionan, que se puede resolver. Actualmente emocionalmente estamos muy decaídos entre muchas otras circunstancias y realmente si ustedes se sumaran a nuestra petición la, la posibilidad para poder... Es un alumno.
13: Ganar. Ahora, han solicitado apoyo para esto porque esto es una situación que nosotros no podemos resolver y que todos estamos así. Pero no, De este lado también estamos con una situación no emocional hice. y no hemos dejado de cumplir con ya. nuestras responsabilidades. Vale
5: todo y ya y eso
13: requiere apoyo. Yo les pido, por favor. Lo que
6: dicen es que, pues, nadie apoyó, dura 12 minutos el, el, sí. video, el video, que nadie apoyó esta petición y que se mostraron poco empáticos. Y por otro lado, cuando piden una disculpa a los maestros, lo que dicen es que por esta situación del COVID y por tener que estar dando sus clases por Zoom, están muy estresados.
2: ya. Yeah. Estamos estresados todos, ¿Todos? Con Tanto maestros como alumnos Y eso no nos da derecho a insultar a nadie ¿no? ¿Qué más traes de macabrón?
6: Ay, traigo más cosas Porque, híjole, pues hablas de que estamos estresados todos Bueno, en nuestro país, Adela Según en el Inegi Aumentaron las peleas entre vecinos ...desde que empezó esta pandemia... del COVID-19, vecina... ...vecina, qué bueno que ya no somos vecinas... ...vecina, pero es que sí es cierto... eh ...viviendo en, en edificios... ...quizás en edificios más grandes... ...te das menos cuenta... ...aunque yo sí he visto mucho como de... ...se subieron unos vecinos... ...y no traían el tapabocas puesto en el elevador... ...en el ¿no?
2: elevador, sí, claro...
6: ...o el edificio en el que vivo yo... ...que son tres departamentos... ...por... ...por ejemplo... Pues sí convives mucho más, sí convives mucho, pero mucho más con los vecinos que antes nunca veías Y te choca desde que suban las escaleras corriendo hasta que las suban muy lento o que dejen mal el coche Y son cosas que antes no nos, no nos dábamos cuenta, 71% han subido las peleas, las peleas entre, entre vecinos. vecinos Y la percepción de seguridad aumentó durante el COVID-19 porque claro, no salíamos de casa esa es la explicación que da el INEGI ¿eh?
2: Ya, ya. Oye, este, te interrumpo, tengo ¿Sí? unos minutitos antes de irme a corte Y tengo la línea telefónica Israel Rivas Hemos hablado con él muchas veces en este espacio Él es eh, pues, representante de varios eh, padres de niños con, con cáncer Están presentando ahora un oficio Israel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto
14: Adelante, muy buenos días Saludamos también los estudios del Instituto Nacional Electoral Cuéntanos Fíjate que estamos entregando un oficio al consejero presidente Lorenzo Córdoba con la finalidad de platicar con él sobre un tema muy importante, que esta reforma ciudadana a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la artículo cuarto esta iniciativa popular ciudadana que queremos eh, eh, hacer una realidad, necesitamos 115 mil firmas eh, para lograrlo y proteger de manera integral a nuestros niños con, con cáncer, a ver, justamente... Una de las acciones que estamos llevando a cabo en este momento es esta: buscar con el doctor Córdoba para su habitación. Me están tomando ahorita el oficio de recibido y seguramente me dirán cuándo nos van a recibir. Si me segundos un segundo,
2: nos van a atender aquí. Eh, en este ¿Les están recibiendo el oficio en este momento?
14: Así es, Abela nos están recibiendo el oficio en este momento. Uh
2: -huh. Lo que quieren es audiencia con el, eh, el consejero presidente, con Lorenzo Córdoba.
14: Así, queremos platicar sobre este tema importantísimo para nosotros. Este tema importantísimo que es esta reforma ciudadana o iniciativa ciudadana que eh, facilita el artículo de 71 de la Constitución que nos está en el, el 0,13% del padrón. ¿Sí? Ese es para ¿Sí okay, Buenos días.
5: Gracias.
14: Voy a enseñar el documento.
2: Bueno, y, y, y se firma de recibido La idea es que eh, pues les den audiencia, ¿no? que les den fecha de audiencia y
14: Sabemos ya que, que será el próximo jueves ah, ¿Ya les dieron fecha? Sí, el próximo jueves, nada más estamos esperando la hora
2: la que será la, la audiencia. Lo, ¿Lo que quieren ustedes es eh, orientación y apoyo de, 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 de recursos por parte del INE? Y se pone, ¿no? Es decir, ahora
14: sí, todo, todo, todo lo que se pueda en esta ayuda, que adela todo, lo que se pueda dar de ayuda en torno a este tema, porque pues eh, pues eh, es una iniciativa ciudadana que pretende salvar vidas, ¿no? Porque pretende garantizar los tratamientos de forma integral, no solamente el puro tratamiento médico, sino todo, sino todo el tratamiento. Entonces, es lo que estamos buscando y hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas del país para que demuestren su solidaridad en este tema y dejen de pelear una vez en, en esta corta pero larga historia
2: de tanto flujo político y se sienten a hacer algo en beneficio de nuestros hijos. A Este Israel, ¿y van a hacer una protesta en el, en el instituto? Pues sí, hicimos una
14: propuesta en este llamamiento a las fuerzas políticas, justamente ya, de este
2: país. Ya.
14: ¿No? Hay dinero para un aeropuerto, pero no es, Pero ojalá que haya dinero para recabar 150 mil firmas. Ojalá
2: que así sea. ¿Cuánto, ¿Cuántas firmas se requieren? ¿Un millón? 115 mil Ciento 115 mil firmas. Así es, 115 mil el 13% del padrón electoral. Ya, ya. Este, bueno, pues si te parece, hablamos el jueves, ¿no? Este, En Perfecto. cuanto sepas, la hora nos avisas eh, de, de, de la audiencia y estamos claro. atentos y hablamos el jueves o el viernes, si te parece. Claro que sí.
14: Bien. Buenísimo.
2: Gracias, suerte, gracias. hasta luego, buenos gracias,
6: días. buenos
2: doctorado. días. Híjole, está. Ay, por donde voltees. Está más
6: allá de Macabro. Mm. Por donde voltees, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Oye, la gente está poniendo que sí se ha peleado con sus vecinos
2: y que ya los alucinan. Pues es, sí, que, es sí. que sí. sí Oye, que pues, estás ahí todo el tiempo y te das cuenta de cosas que antes quizá no te dabas, que ¿no? Ni odias, este, o sea, odias hasta el perro del vecino o la música alta o a
6: deshoras o, sí. ¿no? Por ejemplo, un vecino mío no sal, no sale de los mismos acordes del piano Desde que empezó la pandemia O sea, no ha podido avanzar No ha podido O sea Dos horas de O sea, para Elisa
2: Trunco Pero que Para Elisa Pero que Pero que ¿Y reclamas? no
6: No, nada No, porque seguramente yo hago otra cosa Que él no soporta
2: este, porque eso
6: pasa O sea, departamentos en donde nunca estabas Prácticamente, ¿no? De gente que trabajaba todo el día afuera
2: Oye, pues te están, te están este, corrigiendo en algo Pero creo que este, Te escucharon mal Porque dice Maca, querida, el verbo forzar Es irregular, como torcer Entonces diríamos No se fuerza, es correcto Se dice fuerza, no se fuerza el carácter Pero Maca dijo, no dijo, forja. dijo Dijo forja que así no se forja el carácter no forza y se dice sí, fuerza, fuerza sí. claro pero, es, pero correcto, es correcto forjarle. es correcto tú forjas yo forjo todos forjamos ojalá
5: <risa> <risa>
6: sí, yo <risa> Yo no
2: fui, yo no fui No, me refiero a lo de todos Este Casi. Que el video de la niña del cumpleaños Sí, ya lo comentamos, está macabronísimo. Está porque
6: ¿Es ¿Por ¿quién lo subió? Lo subió un familiar Pues claramente. seguramente, ¿Qué? alguien
2: que lo estaba tomando Un familiar y, ¿Y lo subió ¿Por qué demonios están haciendo además, fiesta? La impotencia o sea, de la nena No, que viene la hermana Siempre hay esta pinche hermana Que te apaga las velas,
6: carajo o sea, Yo no me perdono que le rompí a mi hermana un juguete el día de su cumpleaños, o sea, que le regalaron ese día, pero fue sin querer. Esta niña ah, sí, sí, sí que eres y bien, Gandaya.
2: Vamos Hijo. a hacer, mal hora, vamos a hacer una pausa y volvemos. Hoy hay mucha cosa, ¿no? Es martes de Gustavito Prado, este, de nuestros abogados de cabecera, que seguramente mucho tendrán que decir sobre la detención de Cienfuegos en Estados Unidos. Soy mucho más todavía, no se vayan. Estamos de regreso y Gustavito Prado está en la línea telefónica. Mi ¿cómo estás? Muy bien, mi Adela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maca? Todo
6: bien. ¿Tú sí soportas a tus vecinos en pandemia, Gus?
2: Pues fíjate que vivo en un
15: edificio muy raro donde casi que no tengo vecinos, bien. entonces no hay ningún problema en soportarlos.
2: <risa> Suertudo. sí, sí, sí.
15: Sí, entonces así todos los aguantamos bien. Mi nos mamá siempre poquitos, decía que hay poquitos.
2: que siempre llevarse bien con los vecinos. Sí, la sí, mía eh. también.
15: Ajá. Fundamentalmente así no nos podemos enfrentar en el pasillo por la música que oímos, ¿no?
2: Sí. Es... Exacto. <risa> no es que a ver cualquier emergencia y cualquier
6: cosa, pues el vecino. Sí. Que Ajá. sepa dónde guardas tu llave por cualquier, cualquier cosa. cosa. También. Sí. Pero ahora ya también nos llevamos menos con los vecinos. O sea, como que esa era cosa de abuelas, ¿no? Que eran amigas. Sí. O sea.
2: No Yo cae. creo que sí, todavía, ¿no? Lo que, es que ya vivimos un ritmo muy acelerado. ¿Qué nos tienes para me... hoy? ¿eh?
15: Pues precisamente de lo que ustedes dicen, lo que te tengo para hoy es que ha ido cambiando, que recién nos tengo, porque cada vez son como gente más joven y pues ya no hay ni un niño en todo el edificio. Entonces eso es curioso porque pues como que han postergado la maternidad sí. y la paternidad y hay muchos perritos, eso sí. Pero cuando me pongo a oír qué están oyendo, de repente se oyen los cubos del edificio La Calle de las Sirenas, entonces ya ves que esta canción de La Calle, Calle de, de las la
2: Sirenas, Sirena. sí, sí, sí.
15: bueno, pues eso es muy curioso porque de hecho está hablando profundamente de la edad, porque resulta que estas son las canciones que se oyeron en los noventas, y que entonces la gente conoció cuando era muy jovencilla, y esto de la calle de las sirenas tú la puedes oír en las fiestas de la generación Z, pero particularmente es una canción de los millennials, y hasta inclusive que ahorita se está oyendo en este momento el ven claridad, llega ya, aparece, da tu luz, es porque Hola ese es un serie. recuerdo de algo así, la serie, pero es ese recuerdo de marketing, de nostalgia, de lo que uno le gusta oír, de cuando era uno muy chavito, y lo sigues oyendo toda tu vida, y esas ideas me vinieron a la mente, porque hemos estado haciendo tendencias de trajes de baño, y resulta que los trajes de baño vienen más sexy que nunca, vienen en los colores más alegres que se puedan, con los cortes más reveladores, pero seguramente ustedes han visto este meme que dice el psicólogo, el Pug, el Pug Escuincle no existe, no te puede hacer daño, y entonces lo siguiente que te ponen es la foto de un perrito Pug con, squink, con Cholo Escuincle, uh -huh. y pues esas cosas sí existen, entonces de la misma manera resulta que ahorita está pasando un fenómeno muy peculiar, que es la señora Millennial, la señora Millennial que uno creía que no existe, pues sí existen, porque resulta que a partir del 2021 los millennials y las millennials están cumpliendo 41, 42 años y entonces están cambiando completamente como segmento de mercado, porque resulta que Cristina Aguilera, Scarlett Johansson, Natalie Portman, Anaí, Ana Ferradilla, Ludvica Paleta, Jacqueline Bracamontes, todas están llegando a esa frontera de los 40-41, pero están llegando como no se acostumbraba ver a esa a esa edad, porque resulta que llegan increíblemente guapas, uh -huh. con unos cuerpazos, y resulta que básicamente esta señora millennial, pues se descubre como algo completamente nuevo, porque así en la época de mi abuela, pues a lo mejor cumplir 40 ya era así como que renunciabas a todo y ahorita cumplir 40, es que apenas estás empezando otra etapa de tu juventud, y estás acostumbrado a poder ponerte la ropa más alegre, tener la actitud más jovial, etcétera, entonces eso cambia mucho toda la perspectiva, y resulta que en España se hablaba mucho de los milleuristas, que era la generación que ganaba mil euros al mes, mm. esto es como 16 mil pesos, pero aquí en México esa generación es la 10, 000, las 10 millennials, porque aquí ganan como 10 mil, 13 mil, Sí, y resulta que con eso es una generación que tuvo que postergar muchísimas cosas, pues porque no había Baromán. Y algo que es muy curioso es que ahorita hay más riqueza que nunca, pero en México en 1960 tan solo había 34 millones de personas y ahorita en 2020 somos 128 millones de personas. La riqueza aumentó, pero se tuvo que dividir entre muchísima más gente y resulta que a los millennials les tocó la crisis de las megalicenciaturas y las mega maestrías, entonces se encuentran jóvenes que están redefiniendo sus espacios de trabajo y diciendo así, bueno, aquello que estudié creo que lo tengo que transformar porque ahora tengo que empezar a hacer algo completamente diferente, y están empezando a partir de los 35 y en adelante a lo que habían postergado que era la maternidad, el matrimonio pues ahora lo están acometiendo y resulta que están naciendo la misma cantidad de niños que siempre han nacido pero esta generación millennial está transformando su imaginación a través de su nostalgia. Entonces ahorita les gusta ver las películas de su infancia hechas con gente, o sea, como Dumbo, Mary Poppins. So live etcétera. action. Ajá. Y eso lo que está pasando es que ahorita puede, se estén reconstruyendo lo que no hicieron en la primera juventud, porque una un solo dato, la generación actual gana entre el 40% menos que la generación de sus papás, lo cual es muchísimo.
6: Muchísimo, muchísimo, o sea, claro. Me estás inyectando de vitalidad y felicidad ajá. ahorita en este momento. Qué bárbaro, bus. Es, es que
13: es
15: justo, es está fuerte. ¿Sí? Sí.
6: 34 ah, pues, tengo mira? yo, ajá.
15: Pues sí, son los millennials que ya empiezan a cambiar su perspectiva. Pues ese es el asunto.
6: Fíjate,
2: si <risa> sí está cañón, ¿eh? está fuerte. Está
6: Sí, por ahí sí. dicen que son los más preparados y los y pues de los menos pagados.
15: Pues sí, pero ahorita precisamente con el, el, los tiempos revueltos es cuando van a tener que empezar a plantearse cómo transformar sus vidas, que es por fin llegar a esa adultez que tanto postergaron. Sí. ya sí, no Que
2: la no. pueden postergar que más, 15 años De que llega llega, ¿verdad, amigos? Pues,
15: pues sí, nosotros sí. sigamos siendo eternamente jóvenes Adela. Lo más doloroso
6: que te puede decir un papá es yo a tu edad ya tenía dos hijos y una casa, ¿eh? Ajá, o ya tenía yo dos casas y un hijo. Exacto, pues,
15: o sí. tres casas pues, y sí. no, Yo okay.
2: a la edad de mi hijo ya tenía dos hijos, uno, okay. a la edad de Carlos, uno, pues sí,
6: y, pues casa, y, y no casa, ve casa <risas> porque sí se va poniendo más difícil y
2: no casa. <risas> Estaba en ello, estaba en ello. Mi Gus, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? Por favor,
15: síganos en todas las redes en trendo.mx para estar hablando de cómo viene la tendencia siempre, en todos los temas de consumo. Buenísimo,
2: siempre interesante y siempre divertido. Gracias. Gracias,
15: Gus.
6: Abrazo, bye. Amo es lo máximo, digo, hoy puso el dedo en la llaga, ¿no?, sí, pero
2: tiene sí, razón. razón ¿sí? Dice Elvira Narváez, yo tengo unos vecinos que se les da por arrastrar sus muebles altas horas de la noche. Oh, este
6: Yo también, no sé qué mueven unas que tengo arriba de mí, de, son las 12 de la noche, ¿qué puedes estar activando el Feng Shui a esa hora?,
2: de moviendo pues es muebles. que están todos trastornados los horarios, entiendan, no. entiendan. Yo a veces me duermo a las dos y media, me despierto a las cinco, para hacer cosas, porque ya no puedo dormir. Y en tu Twitter se desbordan,
6: ¿eh? O sea, la gente en serio no soporta a sus vecinos.
2: Ya, Maca. O
6: sea, la música, que sean desconsiderados. Hagan caso,
2: Palabras sabias de mi madre Hay que respetar a los vecinos Y llevar la fiesta en paz Chao. Hagan caso Tengan paciencia Este Dice, yo más que odiar a mis vecinos Dice José Luis Altamira No me dan ganas de ayudarla a una vecina Es mamá soltera, tiene tres hijos Y también trabaja y no sé cómo le hace Ay, sí que le ayudo. Ayúdale Porque, ¿qué te digo yo? Es complicadísimo ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya están en línea? Claudia Aguilar y Lancats, nuestros abogados de cabecera. Hoy es martes, ¿cómo están? Bien, hola. Hola, hola
6: Maca, ¿cómo están? Buenas, ¿Estás? pues bien, bien, bien.
2: <risa> claro que yo a la edad de Maca ya tenía dos hijos y... O sea, es que y eso, ¿sabes qué? ¿Qué le
6: puede decir alguien más grande a una persona más joven? Yo a tu edad.
2: Yo a tu edad...
6: tenía casa de hijos. <risa> Oye, este es muy sí, bueno. bueno. También, no, no, mi depresión.
2: Es ya, ya. Mira, este es muy bueno. Dice, mis vecinos me odian porque fumo weed y el olor. Y yo los odio por el olor a cigarro. Pues sí, unos fuman cigarro, otros mota y entonces odian unos con otros. Es que hay mucho. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo vieron la detención del general Cienfuegos? Pues muy
6: interesante,
12: en el fondo creo que es una prueba, fuera de, de los temas políticos que tienen que ver con una muestra más de, la, de, de, de lo vulnerable que es el gobierno ante el narcotráfico, creo que es una prueba contundente de que la lucha contra el narco simplemente no funciona y nunca va a funcionar. Y recuerdo que Milton Friedman en los ochentas, ...dijo una cosa que fue muy controversial... ...pero creo que se entiende muy bien... ...que es que el trabajo del gobierno... ...es proteger a los cárteles... y a lo que se refería... ...es que las barreras de entrada... ...para un narcotraficante... ...son tan difíciles... ...porque el peso de la ley... ...y los controles son tan grandes... ...que solamente puede comercializar... ...a pacientes ...gente que es dominante en el mercado como el cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, los de, de Pablo Escobar, etcétera. Entonces, es el sueño de cualquier empresa monopólica poder tener un escenario así y generan recursos enormes y no hay ninguna evidencia que nos haga pensar que la prohibición del narco o de los estupefacientes realmente impida el consumo por parte del adicto. Y ya ha llegado un momento en este país y tal vez en el mundo de pues repensar esta guerra absurda en contra de la prohibición de los estupefacientes que es un sinsentido, y empezar a atacar ese problema de otra forma. Decía Einstein que hacer las mismas cosas esperando distintos resultados era la definición de la locura. Y pues, ¿qué respuesta? Sí, es obvio que... Si pueden penetrar, ya sea porque sobordan o porque amenazan al si de la defensa, pues no hay nadie que va a estar más allá del brazo de la corrupción, independientemente de quién está, de qué sea el gobierno o el partido que gobierne este país.
13: Claro. Yo, yo quiero abonar en esto que dices tú, mi querido Elán. Eh, o sea, yo creo que esto, esta detención, sin duda sacude a nuestro país de una manera muy fuerte, y creo que nos invita a reflexionar, o nos obligaría, ¿no? Porque no nomás es la invitación, sino una reflexión, una reflexión profunda de qué vamos a hacer hacia el interior de nuestro país, ¿no? Es decir, tenemos, por un lado, eh, una decisión que sin duda es inédita, cuando menos en cuanto a la relación bilateral México-Estados Unidos, y que pues incluso se podría clasificar como muy agresiva por parte del gobierno de Estados Unidos eh, pues en esta cuestión que hasta ha denunciado de alguna manera el presidente en la mañanera, ¿no? diciendo que pues no dijeron nada, ¿no? Eh, y que pues pero, obviamente pero, lo que eh. hace es que sacude completamente las bases del Estado mexicano, porque nos debilitan como estado y en cuanto a nuestras autoridades en dos cuestiones sumamente como fuertes respecto a las cuales siempre casi casi nos estamos inmolando que son la incorruptibilidad del ejército no que es casi casi como algo que está ahí siempre en la vida pública de nuestro país y digo, la falto? soberanía nacional no o sea porque son las dos cosas eh, no yo digo que es inédito además porque pues digo recientemente escuchamos de la detención de García Luna sí nada más que la detención de García Luna no deja de ser de un funcionario que puedes identificar con un gobierno u otro, es decir, con un sexenio a lo mejor, con una forma de gobierno. El tema de la detención de Salvador Cienfuegos es que el ejército es una institución una institución del Estado mexicano transeccional, y que en el gobierno actual nos invita, por eso yo decía, o nos conmina, a replantearnos qué estamos haciendo, porque lejos de apartarnos de esta absurda lucha contra el narcotráfico que bien mencionabas, estamos haciendo, exacerbando la militarización del país, o sea, ya no hay voces que dejemos de citar como seguridad sin guerra, no es decir, todos los que se han dedicado a poner este dedo en la llaga han dicho, basta de esta exacerbada militarización del país, porque ya llegaron entregarle los puertos, ¿no? O sea, tienen las obras de infraestructura, los puertos, los aeropuertos, o sea, está todo. Entonces, en lugar de estarnos concentrando ya a lo mejor en estos personajes en específico, es decir, García Luna o el Salvador Cienfuegos, hay que pensar en esta cuestión que tú apuntabas al final de tu participación en hace unos instantes y la que es justamente qué vamos a hacer con este régimen prohibicionista. Es una guerra incomprensible con una lógica incomprensible. La guerra contra el narcotráfico, se ha dicho hasta el cansancio, es absurda, al igual que la política prohibicionista de drogas que la acompaña. El momento es seguir en esta discusión hacia la regulación de las drogas y esto debería ser el interés máximo o prioritario del Estado mexicano si verdaderamente... Queremos transformar esto que está por aquí, por, no sé, yo digo que subyace a todo. es Va más allá. No necesitamos reformas administrativas. Esto excede de la autonomía de una fiscalía. Es decir, hay que repensar desde cero la manera de atender la política frente a las drogas.
12: De acuerdo contigo, Claudia. Y aparte, yo nada más los invito a ponderar el, la siguiente ecuación. Suponiendo que efectivamente si el día de mañana se permite el consumo de droga en general y la consecuencia es más adictos, podríamos tener más adictos a cambio de menos violencia, menos cárceles, más tratamiento y más gobernabilidad. Yo estoy totalmente a favor de hacer el intercambio de más gobernabilidad y menos violencia a cambio de más adictos. Porque aparte, el adicto decide consumir. El adicto, si se va a morir por adicción, por su consumo, es una decisión consciente en de la cual él se hace responsable, al igual que la persona que decide subirse una moto y se estrella en la esquina. En cambio, la familia que ha rafagueada en la carretera por violencia no escoge ponerse en estado de peligro. Y eso es una consecuencia de política criminal. Y creo que ha llegado el momento de ponderar eh, perfectamente bien eso, Porque el problema ya no es un problema de legalidad Ni es un problema de consumo Es un problema moral Que el gobierno tiene una política que no funciona Que está generando más muertos y está generando criminales billonarios Que pueden doblegar a cualquier funcionario En cualquier administración
13: en este país pero pues efectivamente, como dice Silan, o sea es decir, lo que toca, lo que toca en materia de política de drogas, o sea, no estamos descubriendo el hígado negro, el negro. Yo creo que no hay nadie medianamente informado en nuestro país, que no se haya dedicado a hacer investigación, por lo menos desde que empezó esta famosa y desafortunada guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, que no haya hecho énfasis en que lo que toca es regular, que la política prohibicionista de las drogas se ha mostrado ineficiente, que solamente fomenta la corrupción, violencia extrajudicial, violación sistemática de derechos humanos y que además lo que ha reflejado con esta detención porque muchas veces se ha dicho pero que con esta detención justamente lo que demuestra es que existe esta colusión entre los famosos carteles del narcotráfico con cuando menos parte de las fuerzas armadas o sea no quiero decir que todas las fuerzas armadas estén involucradas ni me quisiera detener a leer o a que estuviéramos desmenuzando ahorita quién es quién, ¿no? Es decir, ¿dónde estaba el actual secretario de la Defensa cuando era secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos? ¿O qué papel jugaba Durazo cuando estaba Genaro García Luna al frente? ¿Me explico? Es decir, por eso quisiera que pensáramos más allá de los personajes. ¿Cómo nos vamos a replantear? Eh, cuando veía y leía el tema de la, de la Vallato... ¿no? Al final la conclusión es bastante pesimista porque dice que el mecanismo sigue, o sea, el mecanismo está ahí abajo, tú puedes tirar las cabezas, pero el mecanismo que se generó hace tantos años es tan sofisticado que el mecanismo puede seguir operando y que se va a volver a levantar. Entonces, lo que tendríamos que estar pensando justamente es en esto, ya no estar pensando en una reforma administrativa superficial de autonomías, nada. Lo que tendríamos que hacer es repensar desde cero y atender de frente directamente esta política frente a las drogas, dejarnos de prohibicionismos y entrar a regular, a regular de una manera efectiva,
12: porque vamos en sentido contrario y en 500 años cuando nos estudien y estudien la política criminal de este siglo y el pasado en México y Estados Unidos, van a decir es que qué estaban pensando, ya lo sabía, la evidencia uh -huh. estaba ahí. Los intelectuales y los expertos hablaban acerca de una prohibición que no funcionaba
13: y seguían. Pero además no eran nada más los intelectuales ni los expertos. Hay expresidentes de Colombia y de este país que se han sentado a hacer estudios académicos y que han reconocido que la prohibición era un camino equivocado. Se vale reconocer. Creo que ese es un punto de partida acertado. El problema es que hoy por hoy estamos frente a un régimen que nos prometió una cosa, nos dijo, vamos a desmilitarizar este país, y lo único que hemos logrado es que ahora más bien el ejército está a cargo de todas las tareas. De to sí, me claro.
12: recuerda sí. me recuerda lo que dice mi, mi psicoanalista. Dice, la primera <risa> vez es un error, la segunda vez es una decisión.
2: Pues sí, es cierto. Ahí sí,
13: ahí y, y yo no sé si tuvieron tiempo, pero creo que también nos invita a una reflexión de otro de los grandes problemas que hemos platicado muchas veces, que es en la terrible o sea, la terrible mmm, situación en la que estamos las mujeres en este país, y que hay estudios presentados recientemente, por ejemplo, por Intersecta, eh, el de las dos guerras, donde se advierte el incremento que, que va relacionado entre las muertes de mujeres con la militarización. ¿no? Entonces creo que es esto que nos deben eh, llevar a hacer reflexiones más profundas, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a atender estas problemáticas de raíz, desde abajo? No pensando en los personajes que ahora están detenidos, y sin duda nos obliga a hacer una pues, reflexión muy profunda, porque pues en términos de soberanía, en términos de qué hace la DEA metida en este país, que no es que esté metida desde este sexenio, lleva desde los años 30 la DEA aquí haciendo investigaciones, sin duda, al margen de la legalidad, ¿no?
12: Y no sería padrísimo, nada más como último pensamiento, no sería padrísimo en vez de gastar billones y millones y millones y miles de millones de dólares todos los años en combatir la prohibición de los estupefacientes, empezar a generar ingresos de los impuestos que se genere por consumo y, y cambiar la, la visión y la política al 100% y empezar a lucrar de algo que no podemos parar.
13: Exacto. Pero es que por eso, desde años, por eso te digo, no hay voces ahora que no te digan, lo que toca es regular, ¿no? O sea, ya es, es hasta un mantra, toca regular, basta de prohibir, toca regular, eso es lo que toca, esa es la agenda, esa fue promesa de campaña, eso dijeron eh, activistas, eso está sobre la mesa en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ya es momento de hacerlo en la realidad. Esa es la reflexión que tendríamos que tener, ¿no?, Sí. Me, me, me preocupa por ejemplo también comentaba contigo Ilana hace unos instantes pues esto de, ya no nada más tenemos la narrativa del presidente que ya sabemos que pues manda todo pero justamente Marcelo Ebrard es el secretario que está que está siempre dando la cara a propósito de cualquier temática y ahora que le tocaría rendir cuentas respecto a la detención sí. de un ciudadano mexicano en territorio extranjero el presidente le dijo que el vocero es él es de ese él. tema
2: que sí. aunque ¿no? se durmieran como tafí. Como con un tafil. Bueno, muchachos, gracias. Besotes. Besos, gracias. Buen día. Bueno, pues ya tafil. prácticamente nos vamos. Tafil es ¿Te lo vas que yo me estaba tafil? en la mañana. No, ya, no, ya, no, ya. No. Este, eh, muchas gracias a todos por sus um, por sus comentarios, por sus textos. ¿Tienes Whatsapps?
6: Sí, la gente se sigue quejando del, ¿del, vecino? del vecino, que si arrastran los muebles, que si se creen Bob el constructor, que si la música, que si las fiestas, que si los chillidos, los ladridos del perro. Así están, estamos? Este,
2: estamos. Ya por tu culpa la gente me pregunta que si sigo en mi 5G. Ya estuvo, ¿eh? Sí. Y ya estuvo. Pusieron, Yo no tengo por qué ah, darles explicaciones. Aquí
6: pusieron, ¿y por qué hay 5G si hay autoservicio? Pues, ah, en ah, WhatsApp. ¡Ja, en ja, ja. ¿Cuenta?
12: Oh, Cuenta. Yes. Que cuente. Que cuen
2: ya cuente. Ya que, sea, que cuente. <risa> Oigan, no, pues muchas gracias a todos. Yo los espero. Hay ma macanota. Hay macanota. Hay macanota a las 5 de, la de la tarde por saga. Y hay saga live a las 7 de la noche también por saga. Facebook y YouTube van a estar el negro Araiza. Va a estar. histórico,
6: histórico que vaya otro programa que no sea hoy El Negrito, que a, dile que lo amo
2: yo le voy a decir de tu parte, pues trabajaste con él, ¿no? Allegro. Mucho tiempo ¿Quién sí. más va a estar? Ariel eh, Alex Go y Ariel Miramonte, o sea el este, albertano el pues. albertano que le uh -huh. llaman Este, bueno, van a estar hoy en la noche 7 de la noche, Saga Live y pues eso, mañana nos escuchamos en punto de las 10, aquí en me lo dijo Adela por el Heraldo Radio y nos puede seguir también en todas nuestras Nuestras plataformas. Este, ¿Tienes un audio rápido? Porque luego se enoja la gente. que no
6: El lo... amigo Dante, pasa mi audio, por favor. Pasa mi audio, por favor. Ay, a ver, va, Maka, muy buenos días.
15: Nuevamente, reportando a tu admirador número uno que no quisiste conocer, no quieres conocer y lo que te vas a perder. Dante, por lo menos mándame el audio que te pido, por favor.
2: ¿Cuál audio? Oye, que, estén fa -box, que estén Vivox, que estén Vivox, Vibox Métanse a Vivox y ya, yo les también. mando los audios que quieran. Nadie, o sea. me, nadie, nadie me ha pedido No,
6: ya, hijo, la gente sigue Ya no da tiempo de otro,
2: ¿verdad? Ya no
6: Rápido Ay, va. ¿Tienes Más bien, vale pedir perdón no, ya ya de la voz. Ya te superé ¡Más, la marca, por favor más ¡Ánimo! Ánimo, ya te
5: superé que
2: lo sepas Bueno <risa> <risa> ya no puedo. Tengan un buen día Que sea un buen día Mantengámonos sanos Y vivos Y salvos este, pues nada, hasta esta noche. Gracias.
1: Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha por Heraldo Radio.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.